0: We zitten in uh, Johannes 13. We zitten in uh, Johannes 13. En we hebben. Vorige week hebben we gekeken naar de goede wassing. Jezus was eerder Jeruzalem ingekomen. En de mensen riepen: Hosanna. Dat betekent: Red nu. En uh, gezegend is dus hij die komt in de naam van de Heer. Jezus is Jeruzalem binnengekomen. Het is de laatste week. En Jezus heeft hier uh, ja, eigenlijk de laatste gesprekken met zijn uh, discipelen. En dat begint in hoofdstuk uh, ja, 13 uh, eigenlijk. En uh, daar gaan we vandaag uh, verder. Vorige week gehad over de voetwassing. Waar, waarbij we leerden, ja, Jezus ging de voeten wassen van de discipelen. Dat was, dat was het werk van een slaaf. Hij, hij stelde zich super nederig op. En uh, ja, hij leerde meteen daarin ook van, ja, mensen zijn... En die hebben, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. En hij had het daar ook over de reiniging van de binnenkant. En dat gaat over de wedergeboorte. En dus je bent één keer helemaal rein geworden van binnen. En dan moet je nog steeds je voeten wassen. We leven in een onreine wereld waar je besmet wordt. En zo mogen we bij elkaar de voeten wassen. Eén, nederig zijn, maar ook twee, elkaar vermanen. Want... Hij liet zien in uh, hoofdstuk 13 vers 10 en vers 11, hè, u bent rijn, maar niet allen, hè, door dat bad zeg maar. Want hij wist wie hem verraden zou en daarom zei hij, u bent niet allen rijn. Daar heeft hij dus al over Judas gehad. Judas uh, kwam eerder al aan bod in hoofdstuk uh, 13, uh, nee sorry, hoofdstuk uh, 12, toen Maria, die hele dure zalf uitgoot over Jezus' voeten, hij, ze zalde de voeten. Dat was bijna jaarsalaris en toen kwam Judas kwam met de woorden van... waarom is die zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Nou, dat klinkt heel mooi natuurlijk, maar het bleek dat Judas eigenlijk andere motieven had. In hoofdstuk 12 vers 6 staat... Dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was... en de beurs beheerde en droeg... ...wat gegeven werd. Vandaag gaan we het wat verder hebben over uh, Judas. <coughs> daar wordt best veel aandacht aan besteed in hoofdstuk uh, 13. Het heet ook... Uh, ik, ik lees zo vanaf vers 18, maar... ...vanaf vers 21 zie je een kopje dat heet... ...de ontmaskering van Judas. En Eigenlijk vind ik die titel wel heel mooi gekozen... ...want in, in de staat vertaling. ...want uh, Judas had kennelijk gewoon drie jaar lang een, een, een masker op. Hij... Deed zich voor als een apostel. Maar Jezus heeft in Johannes 6. En toen heel veel mensen bij hem weggingen. Omdat zijn woorden hard waren. Dat ze, had je Simon weer die heel snel. Uh, of Jezus zei. Wilt u ook niet weggaan? En, en Simon die, uh, die. Of Petrus die zei. Waar zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6 vers 68. En dan zegt hij. En dan spreekt hij eigenlijk voor de twaalf. Wij hebben gelooft en erkent dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Maar hij spreekt daar namens alle en Jezus die corrigeert hem daar. Hij zegt in hoofdstuk 6, vers 70, heb ik u de twaalf niet uitgekozen en één van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden. Eén van de twaalf. Dat is bizar, als, als Jezus over... Een, vol, een volgeling van hem tussen haakjes zegt, een van u is een, een duivel. Nou, hier wordt uh, hij ontmaskerd, wat we vanavond gaan zien. Maar laten we lezen vanaf vers uh, 18. Johannes 13, vers 18. <tie> Als ik dit niet van u allen... Uh, uh, ik zeg dit niet van u allen, ik weet wie ik uitverkoren heb... Maar de schrift moet vervuld worden, wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Het is even een stukje herhaling een vorige keer. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u als iemand hem ontvangt, die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zei, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En de discipelen dan keken elkaar aan. en twijfel over wie hij dat zei. En één van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn. Over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven. Nadat ik het ingedoopt heb. Eh, het en toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voer de Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen, begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei, koop wat wij nodig hebben voor het feest. Dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan een stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. De rest, dat, dat doen we straks, maar dan heb je alvast even een beeld van uh, wat hier gebeurt. Als je uh, ja, hierover nadenkt, moet ik, gewoon, moet ik gewoon eerlijk zeggen dat dat... dat ik dit eigenlijk angstaanjagend vind. Ik vind het gewoon eng dat iemand drie jaar met Jezus heeft gewandeld, met God, gewoon letterlijk naast hem. Hij heeft de beste leraar gehad in het hele universum. Er is geen betere leraar als het gaat over de waarheid. En daar valt, uh, vallen John Piper en uh, al die uh, mannen die zo prachtig het woord van God kunnen horen bij in het niet- en, 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 en toch een duivel kunnen zijn, toch al die woorden hebben kunnen horen, al die jaren en toch gewoon verloren zijn. Tenminste, dat geloof ik, dat Judas verloren is. En we zien al in, in Johannes 13, vers 10, dat Jezus zegt, ja, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat... Zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet alle rein. En we hebben vorige keer gezien dat, dat we geloven dat dat gaat over de, de wedergeboorte. Dat je opnieuw geboren moet worden. En, en dan gereinigd worden door, door het badwater. Maar Judas is niet opnieuw geboren. En hij, en hij wordt een duivel uh, genoemd. En dat is, dat is schrikbarend. Hè, als je daarover nadenkt. Nou heeft Judas nou ergens zijn redding verloren of was hij altijd al een, 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 een duivel? Eh, sommigen denken dat Judas echt zijn redding heeft verloren. Maar ik denk als we, we hebben er al even een keer bij stilgestaan, maar nu even iets langer. Eh, was Judas gered of is Judas gered? Ik denk als we de verse bekijken, Matthäus 26 vers 24 bijvoorbeeld zegt, de zoon des mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is. Maar weet die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Dat klinkt al niet echt heel erg hoopvol. Dit klinkt heel hard. In handelingen 1, daar heeft Judas zichzelf dus al opgehangen. Hij ging heen en hij hing zichzelf. Verschrikkelijk verhaal als je dan leest dat hij... Ze ingewanden eigenlijk uh, uitbarsten, te staat zo in detail uh, omschreven. En ze, uh, maar dan gaan ze een nieuwe apostel aanstellen in handelingen 1 vers 24. En ze baren en zeiden, u heren, kennen van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening. Namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En hier zeggen de apostelen zelf dat Judas naar zijn eigen plaats is gegaan. Dat is niet de plaats waar de gelovigen zijn, geloof ik. In openbaring 21, vers 14, daar zie je dat... Dat gaan we binnenkort behandelen. Daar zie je het nieuwe Jeruzalem en die stad heeft een muur. En de muur van de stad had twaalf fundamenten, met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Maar in handelingen zien, zien we dat de apostel vervangen wordt. Dat Judas vervangen wordt door een, 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 een nieuwe apostel, bedoel ik. Ik geloof dat die twaalf namen erop staan met de nieuwe apostel. Ik geloof niet dat Judas daarbij staat. En eigenlijk de meest duidelijke is Johannes 17, vers 12. <tie> Toen ik met hen in de wereld was, zegt Jezus, Jezus bid, tot de Vader bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. ...opdat de schrift vervuld wordt. En dus, één ding weten we... ...Judas is in ieder geval
1: niet naar de hemel gegaan. Maar is hij op een bepaald moment zijn redding verloren? Nou, ik, ik, ik geloof het niet.
0: Um, sommigen geloven dat hij misschien toch tot geloof is gekomen... ...op basis van uh, in Matthäus 26. De heeft, heeft hij wel... Uh, die tekst heb ik er niet bij, maar dat toont hij wel... Berauw. En hij uh, wil het geld teruggeven, eigenlijk aan de leiders van het volk. Hij heeft voor 30 zilverstukken heeft hij Jezus uh, verraden. En dan willen ze dat geld niet. Hij zegt dan: Ik, ik heb gezondigd. En daar had hij berouw over. Maar goed, had hij dan berouw omdat hij het gewoon erg vond dat hij Jezus verraden had? Of had hij echt berouw tot een diepe bekering? En er staat ook niet dat hij berouw had dat hij een, een dief was, bijvoorbeeld. Ook al had Judas berouw in Matthäus 26, ik denk dat. De Bijbel duidelijk leert dat er verschillende soorten uh, droefheden zijn, zeg maar. Je hebt een droefheid die overeenkomstig de wil van God is. En die brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. En die brengt een bekering teweeg waar je geen berouw van zal krijgen, zeg maar. maar droefheid van de wereld, dat brengt de dood teweeg. En de wereld is droef over heel veel dingen, ook als het misgaat. Ook als ze gezondheid hebben en ze zien de consequenties, Dan kunnen ze heel... Droevig zijn, maar misschien omdat ze daardoor geld hebben verloren. Of, we zien ook een droefheid in, in Openbaring 18, hebben we gezien. Hoe, hoe mensen bedroefd zijn over de Babylon, wat valt. Maar dat is een andere droefheid. En de droefheid, die overeenkomstig de wil van God is, wat je eigenlijk bij Petrus ziet, die ook Jezus drie keer verlogend, die brengt bij hem een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. We zullen ook op het eind zien. In dit hoofdstuk gaat het ook even kort over Petrus. Maar helemaal op het eind van Johannes gaat het ook over Petrus. En, en dan zie je ook dat hij tot inkeer is gekomen. Ik geloof persoonlijk dat, dat, dat Judas nooit opnieuw geboren is geweest. He, die, die aanwijzing zien we he, dat Jezus dat, dat, dat aangeeft. De apostelen zijn rein, maar niet allen. Hij was dus een duivel. En ik geloof dat eigenlijk door het hele Johannes evangelie, is misschien wel meteen goed om weer eens even een recap, even een samenvatting te hebben van de gedeeltes die Jezus geleerd heeft, wat juist ging over het eeuwige leven. Jezus zei in Johannes 10, toen hij leerde dat hij de goede herder was, zegt hij, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Dus we zien hier een kenmerk van schapen. Die horen Jezus' stem. Die kennen hem en die volgen hem. Dat is een, dat is een kenmerk. Hij geeft hun eeuwig leven. Dus eeuwig leven, dat is een cadeau en... Ik kan onderaan de vraag al staan, hoe lang is eeuwig? He, eeuwig, dat is niet van, oh, dan even niet meer eeuwig. En dan weer wel eeuwig. En dan weer even niet eeuwig. Dat betekent gewoon eeuwig. Ik geef een eeuwig leven. Dan zegt hij, ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En dus dat is, als, je, als Jezus iets zegt, he, dan gaat dat gebeuren. Ze zullen beslist niet verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. En ook niet uit de hand van de vader. En we zien ook dat we een geschenk zijn van de vader aan Jezus. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan alle. Niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Nou, is er een uitzondering op niemand? Zullen we zeggen, ja, maar je kunt zelf wel uit de hand lopen? Nou ja, er staat gewoon niemand. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Er staat ook niet dat je dan zelf eruit zult kunnen lopen. Er zijn nog meer teksten, ook in Johannes 6... Wat uiteindelijk eindigt in de woorden die de mensen hard vinden. Dan zegt je, Jezus, ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het doe opstaan op de laatste dag. Dus Jezus doet de wil van de Vader. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Wat is die wil? Die wil is dat. Uh, dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laat gaan. Het is de wil van de vader dat niets verloren gaat. En het is Jezus taak om daar zorg voor te dragen. Dus dit is Jezus werk. Als je zegt ik, iemand die opnieuw geboren is die kan verloren gaan. Dan zeg je eigenlijk dat Jezus zijn werk niet goed doet.
1: Maar ik doe het opstaan op de laatste dag. Dat is een belofte van Jezus. En sommigen zeggen dan, ja maar ja, dan uh, kun je
0: dus lekker uh, achterover hangen en uh, ja, dan uh, ben je gewoon gered. Nee, want een kenmerk van een volgeling van Jezus is, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. En die brengen juist vrucht voort. Dat is wat Jezus ook bewerkt. Jezus breekt die mensen eigenlijk, hè, zodat ze vrucht gaan voorbrengen. En de vader die snoeit ze, zullen we in Johannes 15 zien, mm. zodat ze meer vrucht voorbrengen. Vers 4, dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En eigenlijk in Johannes 5, Johannes 6, we zien het continu. Het is continu herhaald dat Jezus ze ging bewaren. Jezus is God en doet wat hij beloofd heeft. Ook Petrus heeft het er op een gegeven moment over in zijn brief. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, iets wat niet vergaat, tot een onbevlekte en onverwelkbare het verwelkt niet, erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. En dus we zijn opnieuw geboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. En dat klinkt aardig als iets wat niet vergaat. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus door de kracht van God worden we bewaakt door het geloof. Dus het is Gods kracht die ons bewaakt en hij schenkt ook dat geloof. We zijn gered uit
1: genade door geloof. En niet werken zodat niemand zal roemen. Het is, het is een gave van God. En dus er zijn heel veel bemoedigingen voor christenen. Om te beseffen van als
0: je weet dat je opnieuw geboren bent. Een eerste Johannesbrief kun je ook lezen. Dat is een soort checklist van hey, ben ik opnieuw geboren. Ja, dan Johannes schrijft in de eerste Johannesbrief deze dingen. Zodat je weet dat je eeuwig leven hebt. Dus bestudeer die brief goed. Ook Paulus die schrijft over die dingen. Hij zegt op een gegeven moment, en dat gaat over mensen die de geest van God in zich hebben in Romeinen 8. Maar als iemand de geest van God niet heeft, die behoort, God, die behoort niet bij God. En dan zegt hij, voor deze mensen, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordigen, nog toekomstige dingen, nog hoogte. Nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En dus wat zou ons kunnen scheiden? Nee, maar goed, in, in principe geeft hij hier gewoon aan dat niets zou kunnen scheiden. Niets zou kunnen scheiden. Nog enig ander schepsel.
1: En dus hij maakt hier een opzo opzomming dat er eigenlijk niks is wat ons kan Scheiden.
0: En dat zien we ook uit die andere teksten. Wat we wel zien in 1 Johannes 2, in de 1 Johannesbrief, is dat er mensen uit ons midden weggegaan zijn. Ze zij zijn uit ons midden weggegaan. Ze zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. He, dus er zijn ook mensen die niet uit ons zijn, die niet uit de kinderen van God zijn, die niet opnieuw geboren zijn. En die, die zullen afhaken. He. Paulus heeft ook over mensen die schipbreuk hebben geleden, in, in, het, uh, hebben geleden in, in het geloof. We zien in de gelijkenis van de zaaier, er zijn vier verschillende gronden van het hart. Maar één die draagt vrucht, die andere die wordt verstikt, die andere die verdort. En bij de andere wordt het meteen weggeroofd. Maar alleen de kinderen van God die opnieuw geboren zijn dragen vrucht geloof ik. We zullen een andere keer nog wel uitgebreider uh, erover hebben. Maar ergens denk ik van ja, het is heel mooi om te kijken naar Judas. En te denken van uh, ja, maar ja goed, Judas uh, ja, die, was, uh, die was dan toch niet kind van God. Dus uh, ja, die heeft, gewoon, uh, die heeft het gewoon verpest. En tegelijkertijd, hij liep altijd bij Jezus, en hij beheerde het geld, zeg maar. En dan staat hij wel als een dief. In, in Johannes uh, 12 hebben we dat net gelezen. En toen, bij, uh, toen Maria die voeten zalde, en toen wilde hij het aan de armen verkopen, maar met, hij zei dat met een verkeerd motief, omdat hij een, een dief was. Maar ergens denk ik van, ja, maar hoe gaan wij eigenlijk om met wat, met wat Jezus ons geeft? En los, los even van... Het hele verhaal, de, de, de discipelen die keken ook naar Judas alsof het gewoon een kind van God was. Alsof het gewoon een ware volgeling was. Judas die beheerde wel de centen, zeg maar, van ja, de club, van de apostelen. Maar ik geloof niet dat je per se penningmeester hoeft te zijn om, om, om dit verhaal toepasbaar te maken op jou, zeg maar. Maar Judas was een dief, maar hoe gaan wij eigenlijk om met dat wat God ons gegeven heeft? Dat is ook wel een belangrijke les die we hieruit kunnen leren, geloof ik. En Jezus geeft ons van alles. Hij geeft ons sowieso een lichaam. Wat doen wij met ons lichaam? Hij geeft ons energie. Wat doen wij met de energie? Hij geeft ons financiën. Hij geeft ons inkomsten. Wat doen wij met onze inkomsten? Wat doen wij met wat God ons gegeven heeft? Want ik moest ook aan, aan, aan dit denken: van dat in het Oude Testament wordt op een gegeven moment ook gezegd in Malayachi. Drie, dat de mensen God beroven. En Judas was ook een dief. Hij beroofde eigenlijk dat wat geschonken was aan God. In Malachi 3, vers 6 staat... Ik, de heren, ben niet veranderd. U kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen. En u hebt ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de heren van de legermacht. Maar u zegt... In welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dit is een soort van gesprek tussen God en Israël in dit stukje over Malachi. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? En dan zegt hij, van de tienden en het hefhoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. En beproef mij toch hierin, zegt de heren van de legermachten, of ik niet de vensers van de hemel voor u zal openen... en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Dan zie je dus dat, dat de heer dingen gevraagd had van het volk... zodat de, uh, de priesters en de levieten konden leven van de inkomsten van het volk... Zeg maar, en ze, ze stoppen daarmee. Ze stoppen daarmee om dat te doen. En dan zegt God dat de mensen... Niet de lewieten beroven, nee, maar dat ze God beroven. Ze beroven God. En dan worden ze door de vloek worden ze eigenlijk getroffen. Terwijl God wil hun juiste zegenen. Zie je eigenlijk in 2 de 8 en 9 ook dat God een zegen wil geven. Wie karig
1: zaait, zal karig uh, oogsten. oogsten hè? Ja, ja, maaien. Ik zat te denken, oogsten of maaien? Ja, ja.
0: Maar wie zegenrijk zaait, zal zeker zegenrijk uh, oogsten. Nou goed, hier kun je natuurlijk in dit soort stukken helemaal in doorslaan. Hè? Elke week hierop hameren, zoals de welvaartsevangelisten, Daar heb ik het niet over. Maar we moeten tegelijkertijd niet vergeten dat die dingen wel in de Bijbel staan. En dat de eerste christenen verkochten al hun bezittingen en deelden alles onder elkaar. Zodat niemand tekort had. Ze brachten het aan de voeten van de apostelen. En zo werd het evangelie weer
1: verspreid, zodat er arbeiders uitgezonden konden worden in de oogst. Een groot probleem van Judas was is dat hij de
0: wereld lief had, als je zo tussen de regels doorleest. Maar 1 Johannes 2 vers 15 zegt, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ja, zondag in openbaring 18 hebben we het heel duidelijk gezien. En de wereld gaat voorbij. Hoe alles in gaat storten. Maar als je de wereld lief hebt, dan heb je de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Liefde voor de wereld is zelfs vijandschap. Met God, zegt Jacobus. Jacobus 4. Het is echt een, het is echt een valstrik. Judas is gevallen. Judas is gevallen voor die... Strik. En toen die vrucht volbracht was, hè, had Jezus verraden voor dertig zilverstukken, werd hij helemaal ellendig. En dat is de vrucht van Satan. En wat ook bizar is, is in Johannes 13 vers 2, en daar zie je dat toen de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden. Dan zie je dat het klinkt alsof Satan hier een, een idee, een idee in het hart wat Judas had geplant, de duivel, dat Judas Iscarië's zoon van Simon al in het hart gegeven, hem te verraden. Het begint met een idee, en dan zie je eigenlijk in vers 27, wanneer hij eigenlijk ja, ten volle dat uit gaat voeren, met het nemen van een stuk brood voerde Satan in hem. En Jezus zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. Hoeveel mensen zouden in de gaten hebben wanneer ze eerst met een idee bezig zijn om te zonderen dat dat misschien een idee is wat Satan inplant. En op het moment dat ze het gaan uitvoeren dat de Satan in ze voert. Zou hij dat in de gaten hebben gehad? Satan doet bijna alles, alles undercover. Bijna alles. Misleiden, leerlingen, mensen misleiden.
1: Het is heel bizar om dat te zien. Maar goed, laten we even vers 18 kijken.
0: Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. En Jezus heeft het wel vaker over de uitverkiezing. In diezelfde 1 Petrus 1 waar we net keken. Daar zie je ook dat we uitverkoren zijn. Overeenkomstig de voorkennis. Van God. En velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren. We worden allemaal geroepen, maar... Er zijn maar weinigen die die poort zullen vinden. De poort is nauw, die tot het leven leidt. En de weg is smal. Over de poort is nauw. Daarvoor. Over uh, uitverkoren, Overeenkomstig de voorkennis. Dat is 1 Petrus 1. Volgens mij vers uh, 2. Maar uh, hij zegt, ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Je ziet Jezus op een gegeven moment een brood aan hem geven. Um, hoewel je het niet in de Bijbel vindt. In, in, in de overleveringen en, en in bijbelcommentaren. Daar, daaruit leren we dat. Um, degene aan wie jij een stuk brood gaf. Als jij de gastheer was. Het lijkt erop dat Jezus hier als gastheer opereert. En um, het scheen een cultureel iets te zijn. Degene aan wie jij het brood gaf. Dat was een soort ja, ere. Positie zeg maar, dan was jij een soort uh, de eregast. Um, en dus het doet vermoeden dat, dat, dat Jezus Judas zelfs als eregast behandeld heeft. Wie mijn brood eet, maar hij zegt tegelijkertijd, wie mijn brood eet heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Dit is belangrijk dat Jezus dit al van tevoren voorzegt en heel veel andere dingen. Zodat we ook direct leren dat Jezus een ware profeet is. Het is belangrijk in Deuteronomie 13 en 18 zie je dat een, een ware profeet kun je toetsen aan dat als wat hij zegt ook uitkomt. En dan uh, is hij wel te vrezen. Is, zegt een profeet iets en het komt niet uit, dan moet je die profeet niet vrezen. En dus we moeten Jezus wel degelijk vrezen. Helemaal weten dat hij de zoon van God is. Vers 20 hebben we vorige keer behandeld. Ik ga even verder met het uh, verhaal over Judas. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte... Zijn geest in beroering en hij getuigde en zei, voor waar voor waar ik zeg u dat een van u mij zal verraden. Ik vind het bijzonder om te zien dat zijn geest in beroering raakt. Er staat niet bij of het uit boosheid is of uit bewogenheid. Maar ja, we weten dat, dat God de wereld lief heeft. En ik geloof dat God
1: Judas ook lief heeft gehad. En dat het misschien ook heeft meegespeeld. En als het klopt hè, dat, dat brood geven
0: aan, aan iemand betekent dat, dat is de eregast. Dan heeft hij eigenlijk ja, Judas nog een speciaal eerbetoon willen geven. Misschien uit bewogenheid om, om hem nog eens een keer zijn liefde te tonen. Maar ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En de discipelen dan keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen die Jezus lief had lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. Deze
1: ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, heere wie is het? Er staat niet bij wie dat is, hè? als je dat bekijkt in de Griekse grond, grondtekst. Een van
0: zijn discipelen die Jezus lief had. En bedoelen ze nou, die persoon heeft Jezus lief of Jezus heeft die persoon lief. Maar in de grondtekst betekent het dat Jezus deze persoon lief heeft, zeg maar. En dit wordt een keer of vier
1: herhaald. En waarschijnlijk bedoelt Johannes zichzelf ermee. En uh, we weten dat Petrus,
0: Johannes en Jacobus een soort, ja, onder de twaalf, een soort speciale plek hadden. Jezus neemt hen vaker... Mee in afzondering, zeg maar. Ja, ook, dat zie je ook bij de verheerlijking op de berg. Maar kennelijk heeft, heeft Johannes een, een speciale plek. En ik, ik, ik geloof dat dat is om, mogelijk is dat, dat, omdat hij gewoon de Heer Jezus heel erg lief heeft. En jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Dat hij gewoon echt in de weg van de Heer wandelde. Volkomen. Je ziet ook echt... De schrift is natuurlijk door God ingegeven. En toch zie je een karakter er doorheen. Dat Johannes met een heel warm hart spreekt over de Heer Jezus. En vanaf nu zien we ook in de rest van de hoofdstukken een keer of veertig. Wordt over de liefde gesproken. Hij lag aan in de schoot van Jezus. En de mensen zijn, de, de apostelen, de discipelen zijn in twijfel van. En ze keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei in vers 22. Wie zou Jezus nou toch verraden? Wie, wie, wie kan dat nou doen? En Simon Petrus wenkte deze, Simon is altijd de regelaar van hey Johannes, je zit nou in zijn schoot, vraag eens even. Dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn, over wie hij sprak. Alsof hij het niet gewoon zo had kunnen vragen, maar ja, dat is misschien een beetje beschamend.
1: En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, heren, wie is het? Ik denk dat, ja, in, in, los
0: van de vraag wie is het, wij weten nu wie het is, dat de belangrijkste vraag is: ja, ben, ben ik het? Heren, ben, ik, ik ben het toch niet? En dus, ik denk dat we allemaal ons die vraag
1: zouden moeten kunnen stellen: Van, Heren, ben ik in staat om u te verraden? Ik hoop het toch niet, bescherm mij daarvoor.
0: En door de Bijbel heen zie je continu die waarschuwing: van, Blijf in de Heer, zodat je niet wegvalt en aan de andere kant zie je de bemoediging voor hun die echt opnieuw geboren zijn zoals die verse die je net zat van je kunt niet verloren gaan en dat vind ik zo mooi maar hier wordt de vraag gesteld Heren, wie is het en Jezus antwoordde die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb en toen hij het stuk brood ingedoopt had gaf hij het aan Judas Iscariot de zoon van Simon dus vanaf nu weet eigenlijk iedereen, zou iedereen moeten weten hè, van, uh, dat hij het is. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. En Jezus zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten omdat Judas de beurs beheerde dat Jezus tegen hem zei, koop wat we nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. Het is eigenlijk wel bizar, Jezus zegt het, wie ik dit brood geef, die zal mij verraden. En dan lezen we in vers 30 dat hij heel bewust weet, hij wist al waar, waar hij mee bezig was, met welk plan. En heel
1: bewust gaat hij door om te zondigen tegen de zoon van de levende God. Hij ging naar buiten en het was nacht. Het is een heel kort zinnetje, en het was nacht. Maar ik denk niet, ja.
0: Het kan toevallig zijn dat het even een mededeling is: dit gebeurt in de, in de nacht. Maar ik denk tegelijkertijd: in het leven van Judas is het, is,
1: het, is, het, is, het is duisternis. Hij is, hij is een dief, hij verraadt de zoon van God. Maar het is ook een, het is ook een
0: donkere nacht, want dit is de voorbereiding op Jezus sterven. Jezus heeft de discipelen
1: lief en tegelijkertijd hangt er natuurlijk een soort wolk omheen. Maar tegelijkertijd, hè, dus uh, Jezus is bezig met de voorbereiding op zijn
0: begrafenis, de voorbereiding op zijn, zijn dood. Zien we in vers 31 en 32 eigenlijk dat er iets heel moois komt. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de zoon des mensen verheerlijkt." En God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Aan de ene kant, vanuit de mensen bekeken is het gewoon verschrikkelijk, die afranseling van Jezus. Het is gewoon een afslachting, het is een vernedering. En tegelijkertijd zal Jezus verheerlijkt worden in dit alles en gaat de Vader in hem verheerlijkt worden. Nu is de zoon dus mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Nu gaat het gebeuren. Als God in hem verheerlijk is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Eigenlijk de wil van God doen, de wil van de vader doen, is ook gewoon God verheerlijken. We worden ook opgeroepen om de uh, licht te laten schijnen voor de mensen door de goede werken, zodat anderen de vader zullen verheerlijken.
1: En dan heeft Jezus hele bemoedigende woorden in vers 33. Lieve kinderen. En Jezus wil echt continu zijn liefde laten zien aan de, de discipelen.
0: In, in hoofdstuk 13 vers 1 zien we dat Jezus de zijnen die in de wereld
1: waren, die hij lief gehad had, hij heeft ze lief gehad tot het einde. Ja, ik heb zelf vier
0: kinderen. En uh, ja, ik wil gewoon zelf heel graag
1: dat mijn kinderen weten dat ik van ze hou. Dus ik zeg dat gewoon vaak tegen ze. Ja, ik noem ze ook vaak
0: uh, lieve Josai of lieve Nevia of uh, ja, papa houdt van je. Hè? Dus volgens mij wil Jezus hier echt heel duidelijk maken. Lieve kinderen, hè? Dat, dat zoiets zeg je als je... Echt een, een intieme, intieme relatie heb met iemand. Lieve kinderen. Nog een korte tijd ben ik bij u. En u zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden. Zo zeg ik het ook nu tegen u. Waar ik heen ga. Daar kunt u niet komen.
1: Ik geloof dat Jezus daarmee bedoelt. Hè? Hij gaat de dood in. Zo zien we straks verder in vers uh, 36. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt.
0: Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u
1: mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Nog een keer wil hij benadrukken,
0: voordat hij sterft, ik heb een, ik heb, ik heb een gebod aan jullie gegeven. Dit is onderdeel van het, van het nieuwe verbond, een nieuw gebod. Geef ik u namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Hoe heeft Jezus ons lief gehad, de discipelen lief
1: gehad? Hij heeft ze lief gehad tot het einde en hij heeft ze, heel zijn leven gaat hij voor hun overgeven. En dit houdt ook in dat we afsterven aan onszelf. En dat hebben we eerder gezien. Wie zijn leven lief
0: heeft, zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Johannes 12, vers 25 en 26. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de vader hem heren. En Jezus volgen, het is God liefhebben en je naaste als jezelf. En hier richt hij op de naaste liefde. In Johannes, ik ben even het vers kwijt, maar in, in, in 1 Johannes, daar staat er als iemand zijn broeder niet lief heeft, die is niet uit God. Dat is een kenmerk. Van een, van een kind
1: van God, dat hij zijn broeder lief heeft, want God is liefde. Eigenlijk, eigenlijk geeft Jezus hier gewoon een soort
0: rekensom, geloof ik. En dat als wij elkaar liefhebben, zoals Jezus ons heeft lief gehad,
1: plus als mensen dat zullen zien, en dan is het gevolg is dat alle zullen inzien dat wij Jezus volgelingen zijn, dat wij Jezus' discipelen zijn. Maar de voorwaarde is dus wel liefde
0: of eenheid onder elkaar hebben. Hoe kom ik aan die eenheid? In Johannes 17 zie je nog zoiets.
1: Daar, daar bidt Jezus voor eenheid, voor de discipelen. En zodat de wereld zal geloven dat de Vader
0: Jezus gezonden heeft. Dit is een getuigenis. Dit is een getuigenis als wij elkaar liefhebben dan helpt dat om mensen naar Jezus te trekken... en dat ze gaan erkennen dat de Vader Jezus gezonden heeft. Dat Jezus uit God is en Jezus God is. Dus dat is een getuigenis. Maar wat was de context? We hadden vorige keer gezien, ook gecombineerd met Lukas 22... dat de apostelen waren nog steeds aan het kibbelen... over wie nou de belangrijkste zou zijn in het Koninkrijk van de Hemelen. En toen ging Jezus dus leren over... je moet een slaaf worden, je moet nederig zijn... En zo ging hij de voeten wassen en zo elkaar liefhebben. Niet jezelf op de
1: voorgrond zetten, maar jezelf vernederen. Het is een beetje klein om te zien, geloof ik. Maar... Ik wil ook nog heel even
0: stilstaan bij hoe heb je elkaar dan lief? Hoe kun je elkaar liefhebben? Nou, Jezus was op een gegeven moment in gesprek met mensen en dan wordt er gezegd dat alle geboden, hè, die hangen op aan... Eén, God liefhebben en twee, je naast liefhebben als jezelf. Hieraan hangen alle geboden op. En de één, God liefhebben is het eerste gebod en je naast als jezelf, dus dat is het tweede gebod.
1: Maar wel gelijk aan het eerste, maar toch het tweede. Nou, hoe heb je dan, als alle geboden hier aan ophangen, wat heeft Jezus dan
0: zo al geboden als het gaat over naast liefhebben? Nou, onder andere door je licht te laten schijnen voor de mensen, door Goede werken te doen. Eerst gered worden uit genade, door het geloof natuurlijk. En dan je goede werken laten zien aan andere mensen. Voor elkaar klaarstaan. Geen vrouw begeren in je hart. Richt schade aan aan je eigen ziel. En, aan de ziel en, en richt schade aan je relatie. Je stelt gelijk een overspel. Dat is niet liefdevol. Laat je ja, ja zijn. Wees betrouwbaar. Zorg dat anderen op jou kunnen rekenen. Als je zegt ja, maar je doet nee, dan ben je niet betrouwbaar. Ja goed, en als je dat doet, en dan moet je je excuses aanbieden. Dan moet je dat in orde maken met mensen. Heb je vijanden lief? Zegen die u vervloeken. Dat is trouwens allemaal nog uh, de eerste pausstukken van Matthäus, Nieuwe Testament. <lacht> Doe goed aan hen die u haten. Nog steeds het begin van Matthäus. Wees op de hoede voor valse profeten. Waarom zet ik die erbij als jij een valse profeet volgt, Dan wandel je zelf niet zoals Jezus het wil en dan ga je ook wel dat doorgeven, dan ga je ook weer anderen misleiden. Dat is niet liefdevol, want dan verkondig je leugens. Dat is niet liefdevol. Leer van Jezus dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. En dus we moeten zachtmoedig zijn en nederig van hart. En dat leer je in de voetwassing. We moeten 70 maal 7 maal elkaar kunnen vergeven. Geen verharding van het hart. Steeds weer elkaar willen vergeven. Wat God samengevoegd heeft, mag de mens niet scheiden. Scheiden is niet liefdevol. Het is hartverscheurend. Het is pijnlijk. Het is voor kinderen ook niet fijn. Wees waakzaam, bereid, klaar. En als wij klaar moeten zijn om Jezus' komst te verwachten, dan moeten we ook liefdevol en in eenheid met elkaar omgaan. En ik heb het trouwens niet over eenheid van... Oh, laten we zeggen dat we één zijn om het één zijn. Maar het is eenheid op basis van Gods woord. Als Jezus bidt voor eenheid... In Johannes 17, dan zegt hij ook heiligen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. We hebben de taak om discipelen te maken, om, om mensen te leren hoe je Jezus kan volgen, om al de volken te onderwijzen. In Jezus weg, dat is liefdevol, om ze te dopen, om mensen te leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Geen motivational talks, geen peppraatjes. Maar gewoon dat leren wat Jezus geboden heeft. Dat is het meest liefdevolle. Verblijd je en spring op van vreugde als mensen je smaden, haten, uitstoten of verwerpen om Jezus wil. Niet terugstrijden, maar opspringen van vreugde. Ga heen zondag niet meer. Dat is vrij algemeen maar. En niet vergeten dat we de Heilige Geest in ons hebben die ons kracht geeft. En Jezus die voor ons pleit in, onze, in al onze zwakheden. En dat is heel mooi, want dan gaat hoofdstuk 14 en hoofdstuk 16, komt dat heel sterk terug over het werk van
1: de Heilige Geest. Dat Jezus ons niet alleen achter gaat laten. Ik heb hier een print screen van onze website. En op
0: onze website staat onder andere een plaatje, Loving God and Loving People. Aanbidden in geest en waarheid door de Bijbel, boek voor boek, vers voor vers. Maar zien mensen dat bij ons als
1: ze binnenkomen, zouden ze bij ons zien van, wauw. Die mensen die, die hebben zo'n liefde voor elkaar. Dit zijn, dit zijn echt, echt volgelingen van Jezus. Zouden ze dat bij huis van God zien? Ik ben benieuwd. Maar ik denk ja, wij mogen gewoon continu elkaar liefhebben. We zoeken hoe kunnen wij een ander helpen. Dat is een gebod, een gebod van Jezus om elkaar lief te hebben. Dan hebben het laatste stukje. Simon Petrus zei tegen hem... En ik vind het
0: wel bijzonder, heren, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen. Maar u zult mij laten volgen. Het is best bizar dat Jezus als laatste heeft gehad over de liefde, maar Petrus eigenlijk daar overheen stapt en het over iets anders heeft. Het kan natuurlijk hè, dat we even terugkomen op iets wat eerder gezegd is, maar
1: het belangrijkste is de liefde. En Petrus heeft nog een belangrijke. Les te leren. Maar goed, we gaan uh, helemaal op het eind. Johannes 21 zullen
0: we wat uitgebreider over uh, Petrus uh, gaan hebben. En dat is mooi om ook meteen de goede afloop uh, ervan te zien. Maar hij zegt, Heer, waar gaat u heen? En Jezus antwoordt hem, waar ik heen ga kunt u mij niet volgen. Maar u zult mij later volgen. U kunt mij nu niet volgen. Jezus gaat sterven. Maar u zult mij later volgen. Petrus die zal later volgen. Ook in een marteldood. De overleveringen vertellen dat hij... op de kop gekruisigd zou zijn. U zult mij later volgen. En Petrus zei tegen hem... Heer, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Petrus is altijd zo flap uit. Je die. Die zegt zulke dingen... Terwijl Jezus, die weet echt wat er in zijn hart leeft, en die weet dat Petrus nog echt moet bekeren,
1: Ten volle gebroken moet worden, om vervolgens een hele krachtige dienaar te kunnen zijn. En Jezus zegt hem, die wijst hem even op de feiten, zult
0: u uw leven voor mij geven? Voor waar, voor waar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verlogend zult hebben. Dus Petrus is nog helemaal niet daar aan toe om zijn leven volledig te geven. Hij moet eerst nog een les leren. Maar goed, daar zullen we later nog op komen. Ik denk dat voor velen niet de grote verrassing is. Maar het is toch wel weer interessant om daar eens op in te zoomen: wat er allemaal gebeurd is in zijn leven en hoe hij later gebruikt wordt als een krachtig instrument. Nou, wat even samengevat: er zijn wat verschillende onderwerpen in dit stuk, ik denk dat we kunnen concluderen dat Judas geen, echte ge Judas geen echte gelovige was. Dat hij niet opnieuw geboren was. Uh, hij was niet rein, niet gebaat. Maar hoe zit het met ons? En als iemand drie jaar met Jezus kan leven toen hij hier op aarde was... dan is het ook mogelijk, eh, terwijl hij bij de beste leraar was... die trouw was. En dat je in, Zelfs in een bijbeltrouwe gemeente is het mogelijk... Dat je niet bij God hoort. En dus ben je opnieuw geboren? Heb je je leven al helemaal gegeven aan Jezus? Heb je de heilige geest ontvangen? Ben je al gedoopt? En als je kind van God bent, dan zien we bemoedigingen in de Johannes-evangelie.
1: En dat Jezus je dan ook bewaart tot de opstanding. We hebben het gehad over hoe, beweren, hoe beheren wij dat wat God geeft. Judas had het geld van God in beheer. Maar wat, hoe, hoe beheren wij hetgeen wat God geeft? Alles
0: wat op onze rekening staat is wat God ons in beheer heeft gegeven. Alles wat God ons
1: geeft. Energie, tijd, ons lichaam. En dan hebben we elkaar lief? Hoe is ons huwelijk? Hoe is de gemeente? Zijn er mensen die zich niet geliefd voelen? En als er ergens struggles of problemen zijn, dan is het goed om
0: gewoon ja, ook, ook gebed daarvoor te vragen. Om gewoon iemand apart te nemen. Mij of uh, onnoekeer of iemand anders. Of als je vrouw bent, misschien met een vrouw.
1: Om daar samen voor te bidden. Of, of misschien is er iets te, te beleiden, om dat ook te beleiden. En horen we de boodschap?
0: Horen we echt de boodschap? Judas heeft de boodschap niet gehoord. Het is aan hem voorbij gegaan. Maar Simon Petrus lijkt soms ook heel snel te denken en te reageren, en niet op alles in te gaan wat Jezus zegt. Jezus heeft het hier over de liefde, en Petrus begint weer over: ja, hoe zit dat nou met uh, waar je niet heen gaat en zo. Het belangrijkste is de liefde. Ze waren aan het kibbelen met elkaar wie het belangrijkste was. Jezus heeft de voeten gewassen, al, al die dingen laten zien, en zegt: jongens, jullie moeten liefdevol met elkaar omgaan. En dat is de. Grote boodschap, geloof ik. Dus ja, dat is weer uh, genoeg om mee uh, aan de slag te komen.